0: Привет, это Андрей Козицын, и вы слушаете шестой эпизод подкаста «Сделано без кода». Моя цель во всем этом мероприятии – сделать ноу-код более известным, понятным и полезным. Это кино -код «Евангелизм». Хочется поразгонять за ноу рассказать какие-то прикольные скандальные факты, но на самом деле все эти громкие заявления для манипуляции менее осведомленными людьми – это вообще не моя тема. Так что я хочу, наоборот, разобрать некоторые заявления и докопаться до истины, правда это или нет. Поехали. Первый тезис звучит так. Ноу-код no – это самый легкий способ входа в IT. Ну, давайте разбираться, какие профессии в IT у нас на слуху. Естественно, это разработчик, но он не может работать без менеджера и тестировщика. Окей. Есть еще бизнес-аналитик, который тоже где-то здесь в IT помогает. Ну и есть DevOps инженер да, системный администратор, по-русски говоря. Получается не так уж много популярных профессий, в которые можно запрыгнуть и оказаться вот внутри всего этого IT-сообщества. Если вы изучаете ноу-код, то вы можете стать ноу-код-разработчиком. Причем сделать это не за несколько лет, как предполагают все остальные профессии, а за несколько месяцев. Получается, что да. Ноу-код-разработка ⁇ это самая простая и самая короткая дорога для того, чтобы оказаться внутри IT. Проблема вот в чем. Эту фразу говорят продавцы тем людям, которые на самом деле не очень-то интересуются IT-специальностями. Они просто хотят поменять свою сферу деятельности, чтобы больше зарабатывать. По каким-то причинам так сложилось в России, что у нас считается, если ты работаешь в IT, ты очень много зарабатываешь, ты путешествуешь каждый год на Мальдивы и так далее, и так далее. Не то чтобы это совсем не так, но очень много людей из совершенно других сфер кинулись сюда, но их единственная мотивация – это деньги, это высокая зарплата. Мне кажется, освоить новую профессию и стать хорошим специалистом с единственной мотивацией зарабатывать больше, но это очень странно. Давайте перейдем к следующей фразе, которая звучит следующим образом. «Купите наши курсы по ноу и сможете зарабатывать по полтора миллиона рублей в месяц». От этих слов прям несет бизнес молодостью. Полтора миллиона в месяц можно зарабатывать по сути в любой сфере. Это могут быть сантехнические услуги, это может быть бухгалтерия, юридический бизнес, это может быть графический дизайн, все что угодно. Но прикол в том, что полтора миллиона в месяц это уже не уровень фриланса и даже не уровень какой-то хорошей зарплаты, это уровень владельца бизнеса. Да, в ноу можно столько зарабатывать, если у вас свое ноу-код агентство, но чтобы стать руководителем такого агентства, нужно столько дерьма сожрать. Не проще ли тогда открыть организацию на том месте и в той сфере, где вы уже профессионал и начать зарабатывать эти полтора миллиона там? Пожалуй, это реально только если вы были руководителем в классической веб-студии и потом открыли ноу-код no студию Вот тогда за несколько месяцев или за год вы сможете в этой новой компании выйти на полтора миллиона в месяц. Но просто фрилансерам это, конечно же, вранье. Следующий тейк no – ноу-код это будущее разработки веба и мобайла. Я бы сказал и да, и нет. С одной стороны, ноу-код no с нами навсегда. Он никуда уже не денется, мы точно будем его использовать в обозримом будущем. Но эта фраза всегда преподносится в таком контексте, как будто бы ноу-код no заменит собой классическую разработку. Конечно же это не так. Во-первых, сам рынок разработки растет. И во всем этом большом пироге появился кусочек, вот этот новый сегмент ноу-код no разработки. Да, он будет расти, но это не значит, что он будет отнимать какие-то заказы или лишать кого-то работы в том большом куске, в котором находится классическая разработка. Более того... В последние годы появился еще один интересный кусочек. Это разработка программных продуктов с помощью искусственного интеллекта. И он тоже, этот кусочек растет, но он тоже не убивает классическую разработку. Это похоже на историю с языками программирования. Когда-то были низкоуровневые языки ассемблера, потом появились языки более высокого уровня, например C, потом появились еще выше, например Flutter и Dart. И вот потом появились какие-то ноу-код no инструменты, построенные уже поверх вот этих кроссплатформенных языков программирования. И поверх этого сейчас появились какие-то ИИ-платформы, которые с помощью текстовых или голосовых запросов могут создавать программные продукты. То есть у нас уровень абстракции увеличивается, но при этом рынок тоже растет. Лично мое мнение, что из всей этой ситуации больше всего выиграют лоу-код платформы. То есть там, где грамотно используется и ноу-код, no и в сложных моментах дописываются какие-то куски кодом. Именно так сейчас создаются и в будущем можно будет создавать достаточно сложные, но при этом недорогие продукты. Ну и самое хайповое заявление, ноу-код в 10 раз быстрее и дешевле классической разработки. И снова я могу сказать одновременно и да, и нет. Действительно, для типовых проектов скорость разработки можно увеличить примерно в 10 раз, а стоимость, как говорят, можно снизить даже в 20 раз относительно обычной разработки. Но, и это огромное но, давайте обратимся к той части, которая говорит за нет. Все ноу-код приложения до определенной степени типовые. Чем более нестандартный у вас запрос, тем больше кусков кода нужно дописывать, и это увеличивает и сроки, и цену, и сложность тестирования. Про тестирование ноу-код продуктов я вообще хотел бы поговорить отдельно. И если вы эксперт в этой сфере, давайте напишите мне, давайте мы обсудим, подготовим и сделаем отдельный выпуск. Потому что это огромная интересная тема и, по-моему, это большая проблема всего ноу-кода. Надеюсь, вам понравился этот необычный выпуск. Если так, поставьте лайк и подпишитесь на платформе, где вы слушаете этот подкаст. Это позволит узнать о ноу-коде большему количеству людей. Пишите мне, если возникли вопросы по ноу-коду, или вы хотите за максимально сжатые сроки стать разработчиком мобильных приложений. Успехов в ваших проектах! Пока!